0: 2022全球最有价值品牌揭晓，台湾哪三间企业挤进五百大品牌？死后谁能看我的 iPhone？ 数位遗产规划成为创新事业。AI 担任企业纠察队，主动举报性骚扰讯息。听众朋友，大家好！今天跟我搭档的人变得比较不一样。过往呢都是文稿主编贝轩跟我一起，今天来了一个新朋友，呃，佩奇，要不要跟大家打招呼一下 ？Hello， 大家好，我是实习编辑佩奇。嗯，好，这是他的那个第一场 Podcast 处女秀。对，呃，请大家就是多多留言给一些鼓励，这样子。好，那今天佩奇呢，很高兴可以跟我一起分享。那我们第一则新闻呢，要讨论的是全球最有价值的品牌。那这是一份由英国知名品牌研究机构。由 Brand Finance 所做的报告书，那它是针对全球五千家公司评比，评比的标准包含行销资源、利害关系人权益、业务绩效等，然后选出全球前五百大最有价值的品牌。那佩奇要猜猜看，全球前三名的品牌是哪几个吗？我自己猜第一名可能会是
1: Apple。那第二名或第三名可能是 Google 或者是 Facebook
0: 之类的吗？嗯嗯，其实佩奇全部都点中。其实最有价值的品牌不外乎就是大家说的科技五大巨头。呃，第一名那就是 Apple， 那第二名是 Amazon， 第三名是 Google。那苹果是全球首家市值突破三兆美元的企业。那它相较于去年的市值成长三十五帕。佩奇，你知道三兆是什么样的概念吗？我觉得三兆可能是我要中好几次的那个乐透头彩了，没有头彩，没有到一兆的。有吗？就要中好
1: 几次才会有三兆<笑>这个天文数字。我要先说
0: 这个三兆是美金 ，OK？ <笑>所以，所以他换算成台币大概是六十几兆 ，OK？ <笑>所以给大家一个比较基准，就是二零二二年二月 ，Boomer 他公布台湾呃最厉害的就是市值，就是台积电，它的市值呢是六千亿美元，所以它等于是呃几个台积电，五个台积电这样子。但是台积电它已经是全球市值大概排行第九的公司了。那第二名呢，就是。就是刚刚说的 Amazon， 它的品牌价值大概是三千五百亿美元。那它的主要为什么会成长的动能，在于它的物流的补强，它弥补了供应链的人力缺口，也强化了它的车队、货机和物流的布局。那第三名的话是 Google， 虽然在疫情的前期有一些客户会抽走广告的订单，让它营收小幅下滑，但随着呢这个世界步入了这个新常态，就是网络不可或缺，那工作消费呢都往线上去移动，所以呢它的品牌价值呢就比去年呢成长三十八那接下来的四到十名是谁呢？接下来四到十名分别
1: 是 Walmart 三星、脸书，还有中国工商银行、华为和美国的
0: 电信公司微信通讯。嗯，我觉得这个值得注意的是，就是佩奇刚刚发现，就是三星好像是排在脸书之前，所以三星是第六，脸书是第七，所以等于是它的品牌的价值它超越了 Facebook， 而且它也是唯一入榜的韩国品牌。那我近两年其实有发现三星的崛起哦，就是以前是手机系统之战，就是 Android 跟 iOS， 而且你选择。Android 的话，你还可以选三星、Sony 还有 HTC。可是现在，要么就是你变成苹果，要么你就选三星。而且这是有一个根据的，就是根据产业调查 Counterpoint Research 的研究指出， 2 0 2 1年三星的智慧型手机的市占率呢已经达到十八点九帕，其次是苹果的十七点二帕。为什么三星跟苹果已经有那种并驾齐驱，或者是已经从呃系统战变到双雄手机战之争呢？为什么会这样的状况
1: ？呃，其实是因为三它比其他手机品牌的优势就在于，它拥有自己的晶片制造厂。那在全球供应链的危机或者是晶片需求的旺盛底下，它能够去稳定自己制造产品或者是推出新品的这个机会。那这样子其实就有呃机会可以去超车对手。那三星的品牌价值在2022年呢，是一千零七十三亿美元，比去年还增长了五 percent。那2021呢，年收其实还成长了十七点八 percent， 年营收超过两千亿台币。更是创下了整个历
0: 史新高。嗯，所以可见就是说，因为它有自己的金源制造厂，所以你当然可以主要供货给你的手机，所以它让你的新品可以很稳定的推出，那你就有机会超车退手。那这份榜单另外一个让我好奇的点就是，华为好像有点默默掉掉假沙挖工，因为它今年不是受美国制裁，然后说什么跌得很惨嘛，而且它二零二一年的排名是二十一名，然后现在是挤进第九嘛。对吧？第九名，为什么它可以这么厉害啊？我自己其实也蛮意外的。那根据移动通信
1: 的测评网站 GS Marina， 它的分析指出，华为的手机业务其实过去受到美国制裁的重创，但这个公司反而做出了积极的反应，大力的去增加对中国境内科技公司和研发投资，然后它也
0: 将这个重点去转向云端的服务。嗯，也就是说，就是手机业务重创，但是我还有其他的、其他的第二、第三条曲线可以支撑，让它整个服务可以起来哦。那这份榜单另外一个呃有趣的地方就是说，以台湾来讲，有三间企业入榜前五百大，分别是台积电、台北富邦银行和国泰人寿。那纵观整份榜单来说，以全球前五百大公司来说的话呢，科技公司累积的品牌价值呢，接近一兆三千亿美元。那在上榜了五十家公司中呢，平。苹过微软、三星集团呢？他们就已经占比高达五成哦、喔。呃，其实，在疫情时代下，改变了非常多的生
1: 活形态。那这也让我们跟科技变得更加紧密。那这当然也衍生出不少的问题，像是数位遗产就是其中一个问题。大家可以想想看，假如说身旁的亲友过世了，他会留给你一些实体啊，或是有形的遗产，像是土地、衣服，或是一些手写书信等等的。那他的云端账号会存放的照片，或者是手机里拍的影片啊，脸书账号等等的数位遗产，
0: 到底应不应该由亲友来代为？为保管呢？哎、欸，我觉得这会有点困难，因为刚才不是说科技品牌的市值逐渐提高，那也代表说我们的生活跟这些科技越来越分不开。那当你所有东西都放在 Facebook 或 Drive 上面的话，那我过世，那我的亲友可以用这个主张说：“哦，我是他的好闺蜜，请你给我他的账密，因为我的跟他的共享的我的相片在里面。”呃，你觉得 g o o 会理你吗？其实不会理你，他连你是父母都不会理你哦。最著名的例子是2012年的时候， 1 5岁的少女。在德国地铁站，他被列车撞击去世。那他的父母就很想厘清，说这个女儿是否有自杀倾向，所以他就向 Facebook 提供说，我想要访问他的账号的权利，看他有没有一些私密发文或什么的。那 Facebook 呢，就是以数据保护为由就拒绝请求。最后，父母呢上诉到德国联邦最高法院， Facebook 最后是败诉的，因为法院呢就认为说，数位财产也应该像信件、书籍、日记一样，作为遗产保留给继承人。可是。你想，我每一次都要走这个程序，那每一次都要上诉一次，这样这样不是其实程序很复杂吗？
1: 对，所以第二则我们要讨论的就是数位遗产它的规划议题。那这个问题其实会随着大家使用社群平台频率提高而去浮现。我们可以想想看，未来是元宇宙世界嘛？那根据牛津网络研究所在二零一九年的一项调查中发现，如果脸书持续成长的话，预计在二一零零年前就可能会有四十九亿个已逝用户账号。那这其实也引发学者去探讨说，这些数位资讯该怎么去留存的问题，同时也去催生了许多新。创业者来开发相关的服务。那另外，根据《Success》杂志的报道，美国新创公司 GoodTrust 就是看准了现代人其实会。已经很习惯将一些珍贵的内容放在网站里面，像是家人的相片啊，或者是网络银行的账密等等那因此，他们也开发了相关的服务，像是用户可以列举说自己使用了哪些网络的服务，或是交代说自己如果有一天真的过世了，这些账号应该如何的被管理。那他们还提供了线上十五分钟就可以设立遗嘱的这个服务
0: 。嗯，其实，在二零一二年以前呢，就有这个 Forever.com 公司有提供相关的服务，它就确保使用。者的资料可以在网络上呢保存百年，就是说，呃，你有一个保管库，然后它可以把你的所有的资料、数位的资料呢保存在百年，然后你的。而且呢，它可以同步你的所有的重要的文件，包含相片啊、影片。那你日后家族成员点进页面呢，就可以看到你过去相关的讯息，即使你已经不在了。那对使用者而言，我提前交代这些后事，或者是整理好我的数位遗物，也可以确保未来不会留的留下遗憾哦。那这其实让我想到，其实去年底不知道呃，苹果果粉，因为你第一名就说品牌价值是 Apple， <笑><对>你有没有去更新这个 iOS 15.2 呢？如果你有更新的话，你就会发现说，在那个密码和安全性的栏位中有新增了一个遗产联络人，所以你可以去指定说你的你过世之后，你这只手机的遗产代理人有谁？那它最多可以增加到五位。不过苹果的审核机制是蛮严格的，就是用户过世之后，你的遗产联络人要上这个 Apple 官网，然后登录自己的联络资讯啊 ，iCloud 账号，然后还要上传用户的、呃、死亡证明书。那 Apple 会在审核两周之后呢？呃，给你就是你这个手机使用人的账密的连接，然后你才可以登录到网页，然后还有苹果装置取得资料。这虽然听起来有一点点麻烦，但我觉得这是一个
1: 蛮好的做法，因为这可以让资料的拥有人去决定自己的遗产该怎么去处置。那脸书其实，在后台也有一个纪念账号设定的功能，可以让呃这些用户自由的去选择要不要在自己过世的时候就删除这个
0: 账号，或是选择由谁来担任自己脸书账号的代理人。哦，不过这个将账号托付给亲友管理和更新也是有一些风险。我比较爱乱想一些啦，就假设呢，就是你有一个亲朋好友，然后他很默默的过世了，然后你就帮他代为经营，然后呢就假装是他的人格，然后跟他的其他朋友互动，那其他人就以为他还没过世，这也有点恐怖。那英国电视影集《黑镜》它有一集就在讲这个事件，就是男友意外死亡，那女友很悲伤，所以就听朋友的建议，就把男友生前的所有数据呢上传到一间网络公司，那这。这间公司呢，就会去分析这个呃男友喜欢对话的形态，然后还有他的人格的特质，然后模仿这个死者人格跟女友继续交谈，然后让女友可以得到一些抚慰。我觉得玉璇刚刚讲的这个黑剑的故事，好像在现今听起来也不无可能，因为随着 AI 慢慢在进步，那现实世界我们的生命是有限的对。我刚那时候其实是想到了一个概念，就是我可能就是我在生前我就创造了一个 AI robot， 那我过世之后，那个 AI robot 就可以继续跟我的朋友互动，然后就假装我还活着，然后这个世界上就没有人知道我过世，然后是我就成为一个就是数位永生人之类的数位元宇宙永生人的概念这样子。
1: <笑>对，我觉得其实听起来。真的是有一点荒谬，但其实好像真的是有实现的可能，因为我们在现实世界的生命是有限的嘛，但我们在数位世界的生命应该可以算是无限的，所以我觉得这件事情好像是蛮值得大家可以好好思考的。但是在大数据时代下 ，AI 确实帮我们解决了不少问题，所以第三者我们要分享的新闻就是 AI 担任企业纠察队，主动举报性骚扰消息
0: 的。一个新闻，呃，其实佩奇刚刚有帮我们拉回这个世界一点哦，就是在讨论说，其实 AI 现金确实有帮我们解决一些问题哦。那可是佩奇刚才说是要解决性骚扰讯息的问题，我衍生出来的疑问是说，在现在远距办公的情况下，大家面对面的机会减少了，性骚扰的事件还会这么频繁吗？
1: 嗯，但是呢，这根据 HR Magazine 的报道、哦，因为疫情减少的关系，我们大多都远距办公，然后上学校我们也会远距上课嘛。大家可能会认为职场性骚扰会随着面对面的次数降低而减少，但其实实际上的状况并不是这样哦。呃，研究显示，一些员工在远距工作的时候，其实会因为缺乏面对面的接触或者是一些目击者，那他们在性骚扰的行为上反而会变得更加狂妄，甚至有同事会发送一些骚扰的讯息哦。也就是没有人看的情况之下，我就是可以，就是更,更明目张胆一点。对对对，嗯、那人才培训平台 Talent LMS 也在二零二一的调查中发现，呃，超过四分之一的员工曾经用 email 或者是内部的系统去发送一些性骚扰的言论。那企业众信呢，他们也在二零二一的女性职场报告中指出52 ，五十二的女性坦言，他们过去一年当中曾经收到一些性骚扰或是贬低意涵的评论。
0: 为了解决这个性骚扰的问题呢，英国科技公司 Vote Platform 最后就靠人工智能来解决。他们研发出一项人工智能的技术，叫做 Go Together。它可以分辨骚扰、歧视的言论，甚至是诈欺、违反企业伦理的不当行为。当 AI 侦测到组织内部的通讯，辨识出哪些讯息带有歧视、骚扰的意涵，在问题过大以前，它就会把这个讯息呢通知人资和管理部门。使用 AI 帮忙最大的好处在于，由地。第三方的主动侦测，它可以确保被骚扰和歧视的资讯可以传达给高层。这个其实可以避免，就是有时候你收到骚扰讯息，你不确定这是不是骚扰讯息，因为我如果把它转给高层，高层会不会觉得我在小题大做，或者是我是不是了背啊，或者是我误会对方的意思，其实会衍生出很多沟通的困难。可是我如果靠第三方来侦测，就不会有这样的困扰，而且也可以让管理者可以及时的去处理它。
1: 嗯，我觉得科技它这个东西是中性的啦。那我们人到底应该要怎么去运用这个科技，其实才是一个重点。因为我记得之前预选他在采访美光科技的时候，他们也有提到说有运用 AI 这个功能去侦测招聘文宣上面是否有带有偏见的词汇。举例来说，人资经理常,常会需要用到沟通能力，所以他们在职务的需求上面可能会写到 communication skill， 就会比较吸引男性来参与面试。但如果你写的是 interpersonal skill， 呃，中文。是翻成人际交往能力的话，其实在用词上会比较中性一点点，所以也能
0: 够吸引呃男生女生都蛮愿意来进行面试的。嗯，也就是说，其实我们在写那个职务需求的时候，因为美国他是希望可以达到就是我招聘的性别可以平等，那我为了让我组织内部的性别可以多元平等的话，那我其实找到招聘的人就一定也都要是男女比例不能太悬殊嘛。如果男生很多，那我理论上我招聘进来就是男生多嘛，所以他就用这个去辨识说。哎，哪一些男生会比较有反应的字？哪些词汇是女性比较有反应的字？那我们就去找一个中性的字，就是两边都可以吸引进来这样子
1: 。嗯，我想人们在使用就是 AI 的时候，我们应该要时时刻刻去思考说，说 AI 它究竟能不能够解决对的问题，或者是我们在使用 AI 的时候，它的目的到底是什么？
0: 那这样子的情况下，科技才能够帮助我们呃，真的去解决一个问题。嗯，今天很谢谢佩奇的分享哦。我们今天讨论的三则新闻分别是。二零二二年全球最有价值的品牌。第二则是科技公司提供哪些数位遗产的创新服务。第三是 AI 担任企业纠察队，主动举报性骚扰讯息。听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast 的内容，欢迎订阅经理人月刊的 Podcast 频道，每周一四都有节目更新。以上内容由卢廷熙
1: 、周颂仪、丁伟宇编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家收听经理人接轨国际，我们下回再见。